0: Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Dias e no podcast 005 da Fase Educação e Tecnologia nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da formação continuada para toda a equipe pedagógica. Estão preparados? Então vamos lá! Com a formação continuada, os profissionais tornam-se mais qualificados para refletir, rever e analisar os diversos aspectos pedagógicos para além disso propor metodologias e estratégias mais adequadas a cada contexto, com o intuito de favorecer transformações significativas em toda a comunidade escolar e, consequentemente, elevando a qualidade do ensino. Mas o que significa formação continuada? Como realizar isso dentro dos melhores parâmetros? De que modo podemos e devemos efetivar estas práticas? de modo regular em nossas escolas e redes educacionais. Neste podcast, vamos conversar sobre dados, referências e ideias que serão certamente bastante úteis para que esta implementação ocorra em sua escola. Venha com a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vamos começar com o conceito de Long Life Learning. Uma das principais ações preconizadas pelos especialistas em educação para que a educação brasileira atinja o nível dos países com melhores indicadores em todo o mundo é a formação continuada de toda a equipe pedagógica. O conceito de Long Life Learning, que se tornou referência em todo o mundo no que tange aos educadores, tem necessariamente muito mais sentido e premência. Por conta disso, pensar em escola na qual seus colaboradores e, em especial, sua equipe pedagógica não realizam estudos de forma permanente para atualizar seus saberes e melhorar as práticas por eles realizadas, compreende um retrocesso e uma real contradição. Aprender ao longo de toda a vida, nesse sentido específico da realidade educacional e de seus colaboradores pedagógicos, dos diretores aos professores, é algo para as escolas brasileiras atingirem melhores resultados em rankings nacionais ou internacionais e, efetivamente, educarem mais e melhor as novas gerações de brasileiros, pelo bem do Brasil e de todo o mundo. É preciso, evidentemente, pensar em formação de qualidade desde a graduação destes colaboradores pedagógicos. No entanto, dentro do contexto escolar, com o um avião em pleno voo, não é mais possível prescindir de saberes, competências e habilidades apropriadas para este novo milênio. Caso contrário, as perdas podem ser de inestimável valor para quem está em processo formativo, ou seja, todos os alunos que frequentam escolas no país. Mais do que isso, significa rever conceitos, práticas, ideias e instrumentos. Repensar a cultura e a educação a partir de suas bases, todos os dias, replanejando ações, permitindo-se o erro, buscando os acertos e, desta forma, fazendo com que a escola seja viva, instigante, provocativa e interessante aos olhos destes alunos conectados e que hoje frequentam as escolas. O primeiro e decisivo passo é querer realizar essas transformações e, desde já, aderir ao conceito de Long Life Learning trazendo-o para sua vida e atividade profissional no contexto da instituição de ensino em que trabalha. Formação continuada, o que é isso? Segundo o Sol, letra A, o educador é o sujeito da sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-la. Letra B, a formação do educador Deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática Através da reflexão sobre o seu cotidiano Letra C A formação do educador deve ser constante, sistematizada Porque a prática se faz e se refaz Letra D A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do conhecimento Ou seja, de como se dá o processo de conhecer Letra E. O programa de formação de educadores é condição para o processo de reorientação curricular. Letra F. Os eixos básicos do programa de formação de educadores precisam atender à fisionomia da escola que se quer, enquanto o horizonte da nova proposta pedagógica, a necessidade de suprir elementos de formação básica aos educadores e a apropriação, Pelos educadores dos avanços científicos do conhecimento humano que possa contribuir para a qualidade da escola que se quer. Os princípios que eu acabei de mencionar, trazidos pela professora e pesquisadora da PUC São Paulo, Ana Maria Sol, são pautados nos estudos realizados por ela em relação à obra do educador brasileiro Paulo Freire, notável profissional reconhecido mundialmente por sua obra que desde os anos 60 e 70, até sua morte nos anos 90, destacou a necessidade da formação continuada do profissional da educação. Antes do surgimento do conceito de Long Life Learning e das políticas públicas promovidas a partir da ação da ONU, do Banco Mundial, do FMI e de outras instituições internacionais que passaram a regular a educação no mundo, Freire já advogava a necessidade dessa prática. Esta ação, por sinal, independe de orientação ou ideologia política. Aplica-se a diferentes países, culturas, povos e é atemporal, já que carrega em seu cerne a proposta basilar de atualização dos saberes dos agentes da educação, sejam eles gestores ou docentes. Tudo sempre em prol da melhoria dos projetos educacionais, que, por sua vez, desencadeiem, ações que promovam mais qualidade no que tange ao ensino e aprendizagem. Tudo começa, no entanto, como destaca Ana Maria Sol, com a própria compreensão do educador como sendo o realizador de sua prática e da necessidade de que ele reflita sobre seus planos e ações, seja ele diretor da escola ou professor, por exemplo, independentemente de suas funções e atribuições. Ao afirmar que a formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a prática se faz e se refaz, Sol ressalta justamente a necessidade e importância da formação continuada que deve ser planejada em conformidade com os princípios mais atuais, alimentada por autores e obras referenciais e regular, ou seja, parte da vida cotidiana dos educadores a fim de realmente permitir a revisão e atualização de sua prática profissional. Ainda dentro desta perspectiva trazida por Ana Maria Sol, pautada em princípios freirianos, ao realizar estudos e atualizações por meio de formação continuada, os educadores irão rever o currículo e, em suma, tudo aquilo que norteia e orienta as ações educacionais de modo a permitir que as alterações pontuais sejam realizadas quando e se necessário. Tratam-se, portanto, de ações que irão requisitar a autocrítica necessária dos aprendentes, profissionais de educação em processo de atualização constante e de seus fazeres e saberes. Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, enumera várias e importantíssimas premissas para o trabalho educacional consciente que ressaltam a necessidade da formação continuada, do estudo permanente, da atenção ao contexto, do compromisso com a atualidade. Ele deixa claro, por exemplo, que a docência exige, entre outros elementos, os seguintes compromissos dos educadores. Rigorosidade metódica, pesquisa, criticidade, Risco, aceitação do novo, reflexão crítica sobre a prática, consciência do inacabamento, apreensão da realidade, curiosidade, a convicção de que a mudança é possível, segurança, competência profissional, comprometimento, tomada consciente de decisões e saber ouvir. Repare que esta relação é uma referência obrigatória para os educadores, que trata de mudança, competência, saber ouvir, reflexão sobre a prática, pesquisa e que, entre estes vetores, há também a ideia de que a mudança é possível. Não apenas possível, mas também necessária, sendo que para isso é preciso abrir-se a novas experiências, ideias, leituras, autores, sejam autores clássicos ou contemporâneos, e que, por meio da formação continuada, a escola pode, efetivamente, caminhar nesta direção. Felipe Perrenu, igualmente referencial para a educação, com obras que têm pautado a prática pedagógica em escolas do mundo inteiro, em sua obra 10 Novas Competências para Ensinar, estipula que, entre essas 10 competências essenciais, duas tenham foco na formação, sendo elas gerar sua própria formação contínua e utilizar as novas tecnologias. Em ambos os casos há necessidade de estudos, pesquisas, compartilhamento de experiências, leituras e grupos de estudos a serem implementados na escola ou realizados fora do âmbito educacional. O importante é que os docentes e gestores educacionais precisam muito dessas atualizações para que a educação neste novo milênio se configure e seja de fato efetiva, inteligente e motivadora. Agora vamos para uma parte bastante importante também. O que estudar? No processo de formação continuada, é preciso priorizar os conteúdos a serem trabalhados juntamente da equipe pedagógica, ou seja, dentro daquilo que constitui um emaranhado de informações, Cada escola precisa determinar quais temas são mais prementes em seu processo formativo regular. Dentre os temas a serem trabalhados, certamente há espaço para didática, avaliação, gestão, novas tecnologias, relação da escola com a comunidade, ética e cidadania, metodologias ativas, novas referências em educação, competências socioemocionais, relação profissional no âmbito escolar, eventos escolares e resultados educacionais. Vale sempre destacar que a escola deve priorizar, de acordo com o seu contexto, os temas que são mais relevantes momento a momento. Mas como realizar as formações? Antes de tudo, é preciso planejar, adequar as agendas da escola e dos participantes, colocar tudo no papel para que todos saibam e que como, quando, onde e por que tudo irá acontecer. Os temas a serem trabalhados precisam ser acordados previamente com todos para que saibam o que devem ler, acessar ou ver relacionado aos assuntos das formações. Ter uma lista de indicações prévia ajuda muito, pois permite aos participantes de antemão compreender os rumos, propósitos e andamentos que terão pela frente. Vamos para quando, onde e o que é preciso. Começamos pelo quando. As formações precisam acontecer de forma regular, sendo agendadas, portanto, pela escola para realização semanal, quinzenal ou mensal preferencialmente dentro do menor espaço de tempo possível para todos os envolvidos, ou seja, sempre que possível em base semanal, onde? Pode ser na escola ou fora dela. Vamos começar na escola. Na escola, de forma regular, nestes ciclos temporais preconizados pela direção, de acordo com a possibilidade de cada contexto, em ambientes, os mais preparados e estimulantes. E fora dela, em cursos proporcionados pelas escolas ou redes, oferecidos por parceiros, pagos ou gratuitos, nos quais os participantes tenham contato com diferentes palestrantes, em oficinas renovadoras da prática e do pensamento pedagógico, contando com materiais e espaços preparados para essas formações, sejam seminários, palestras, grandes eventos educacionais, aulas ou congressos. O que é preciso? Tecnologias para as apresentações, acesso à internet, acesso a bibliotecas ou materiais especializados, espaços para debates, troca de ideias, intercâmbio e colaboração, disponibilidade e interesse dos participantes, registro das ações e posterior troca de informações, ambientes virtuais onde as conversas, trocas e debates possam continuar sempre com foco nos temas das formações e depois das formações mais do que participar ouvir compartilhar anotar e tantas ações relacionadas os participantes precisam incorporar a informação com critério e senso crítico sendo capazes de verificar sua pertinência e possibilidades de aplicação no cotidiano de seu trabalho na escola essa etapa exige planejamento estratégia compreensão do que está sendo trazido para a prática educacional e preparação para a aplicação, seja em gestão ou na ação docente. Em todos os casos, depreende a assimilação de novas formas de ser, agir, reagir, compreender, participar, partilhar, ensinar e aprender. Há uma mudança progressiva da cultura de trabalho pedagógico em cada nova experiência que vamos acumulando e introduzindo em nossas ações profissionais. Errar é algo inerente a estas novas ações e certamente irá acontecer para que posteriormente os frutos da tentativa que não deu tão certo surjam e com isso as ações amadureçam e fiquem ainda melhores. Gostou do nosso podcast sobre a importância da formação continuada para toda a equipe pedagógica? Espero que tenha te inspirado e consiga auxiliá-lo em suas práticas em sala de aula. Para saber mais sobre este tema, entre outros, é só acessar o nosso blog fazeducação.com.br blog. A Fase Educação e Tecnologia é uma empresa focada em desenvolver, por meio do conhecimento, cidadãos conscientes e atuantes acreditamos na importância da participação da família no contexto escolar, na interdisciplinaridade e no fortalecimento das competências socioemocionais para o desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando a capacidade de investigar, questionar e compartilhar. Com equipe de especialistas metodologias inovadoras e suporte tecnológico, levamos uma aprendizagem significativa aos nossos clientes e parceiros, ou seja, Formamos pessoas capazes de traçarem projetos de vida e contribuírem para uma sociedade melhor. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo?